0: Graça e paz. Abre a sua Bíblia para Filipenses, capítulo 3, versos de 1 a 11. Filipenses 3, de 1 a 11. Vai ser meio difícil para você compartilhar a Bíblia com alguém, né? Se você estiver nas pontas das mesas, mas de forma assim que possível, né? Você pode então estender o texto para que, principalmente o, aqueles que nos visitam, Possam acompanhar. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor, a mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao oitavo dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Bendito Deus! Te agradecemos mais uma vez, porque nesta noite o Senhor tem nos dado este privilégio como Teus filhos adoradores de podermos entoar louvores ao Teu nome, ao encerrar mais um ano nos relembrando também dos feitos do Senhor nosso meio, o poder da Tua Palavra, a comunhão resultante da comunhão com o Senhor Jesus Cristo, a alegria de podermos de pertencermos ao Senhor e podemos juntos, então, celebrar este momento e, da mesma forma, entrarmos juntos como Igreja do Senhor Jesus Cristo para o ano de 2018, pela permissão do Senhor. Pai, aplica a Tua Palavra aos nossos corações, que ela seja para nós um norteamento, um bálsamo e, em tudo isso, nós queremos glorificar o Teu nome e Te bem dizer no precioso e santo nome de Jesus o meu Senhor e Salvador. Amém. Eu gastei um certo tempo desses dias meditando e buscando a direção de Deus para esse tempo que nós teríamos hoje à noite, o tempo da meditação da palavra, encerrando mais um ano, prontos para juntos adentrarmos um novo ano. E depois de orar e buscar essa direção, buscar textos, o Senhor me trouxe para esse texto, Filipenses capítulo 3. E então, meditando, buscando a, a unidade dele, então, eu comecei a ficar assim, um pouco, de certa forma, um pouco preocupado, né? Ah porque o texto, de certa forma, ele é grave, não para nós, num certo aspecto, mas nos inclui nesse aspecto de gravidade, e então, não digo relutando, né, mas ainda querendo entender do Senhor, porque uma festa como esta, 2017, um culto como este, e uma pregação, um texto, de certa forma, grave, drástico, não é? Mas, acreditem, dois dias atrás, eu recebi uma mensagem no meu zap, na verdade foi um caminhamento, alguém recebeu a mensagem e então mandou a mensagem para mim, né? era um vídeo, na verdade era, não era um vídeo, era, era um vídeo, mas ele era, na verdade era um, era um áudio, na verdade era um áudio. E então, o áudio era mais ou menos assim, né, é, imagine, é, acredite você, eu estava na minha casa e de repente bate na minha porta e eu fui abrir a porta, acredita, era o Espírito Santo. E então o Espírito Santo entrou na minha casa e se assentou lá, né? ali próximo. E então ele começou a compartilhar, dizer para mim, né? olha, você viu como que você foi abençoado este ano 2017? E então ele começou a narrar ali que há algumas bênçãos que ele tinha trazido para mim. E então ele me disse, olha, em 2018 você vai ser mais abençoado do que você foi abençoado em 2017. E então, ele dizendo, né? ele disse assim... Oh, espírito, eu fico tão feliz que o senhor veio aqui e me dá essas informações sobre o próximo ano. Então, eu quero lhe fazer um pedido. Será que você podia ir também na casa dessa pessoa? E deu, assim, o um, nome de uma pessoa, né? E eu queria que você fosse lá também para poder trazer essas mesmas novas que trouxe para mim para aquela pessoa. E, então, o vídeo termina, o áudio termina. A ideia né, era você passar para outras pessoas eu estou passando para você isso aqui. <risos> Irmãos, eu fiquei chocado. Contudo, como eu estava preparando o texto, né, como eu estava estudando o texto, preocupado com a gravidade, aí eu descansei. Porque aquilo foi um presente, sabe? Foi porque às vezes você acha que a gente aqui no público dá uma exagerada, quer impressionar você, ou quer... É, vender um peixe para você e aí a gente começa a falar que o peixe é grande e que dá, foi pescado aqui no lago do, aqui no lago do quilômetro 11 incentivando você a vir pescar aqui né acredite eu fiquei pensando provavelmente alguém de vocês aqui recebeu o vídeo, recebeu o áudio e se não foi esse recebeu com certeza nesses dias áudios ou vídeos semelhantes a estes, agora entende, receber a visita do Espírito Santo, logo a minha mente começou a pensar, mas a minha Bíblia diz que o Espírito Santo habita em mim, todo o tempo, e aquele cidadão estava dizendo que ele ficou assim super feliz e alegre, porque ao bater a porta, ele abriu a porta, era o Espírito Santo. E então promete para ele 2018 melhor que 2017. E ele ainda pede para o Espírito Santo ir na casa de alguém, amigo dele, para abençoar da mesma forma. E sabe o que você faz quando você recebe esse videozinho, esse audiozinho? encaminha para os seus melhores amigos, ou para os seus melhores irmãos. Mas tem, tem irmãos que não são melhores irmãos? Não, não sei, espero que não, né? Mas você está percebendo? Irmãos, isso corre aqui dentro. Isso corre aqui dentro. Então eu podia entender e louvar o Senhor. Porque o pastor Sacha, quando falou sobre a retrospectiva, ele disse, o Senhor fala conosco, o Senhor tem falado conosco, não é? na pregação, no ensino, através da comunhão que nós temos aqui, o Senhor tem falado conosco, mas, há ruídos do nosso meio, há ruídos, há ruídos de falso ensino, falso ensino, como este, que seja possível você receber a vida do Espírito Santo, e alguns quando recebem esse vídeo aqui, fica todo emocionado e, fica, e já passa logo para alguém e nem está percebendo que está fazendo parte de uma grande heresia e um falso ensino e conceito. Porque se, irmãos, se fosse possível recebermos a vida do Espírito Santo, provavelmente nem, nem vivos estaríamos. Na verdade, ele está em nós. Ele não vem em casa de vez em quando ou perto do final do ano, é? para trazer o um relatório para nós do que ele fez e prometer o que ele vai fazer futuramente. Mas isto, cada dia, tem crescido e tem proliferado no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu acho que se o apóstolo Paulo morasse em São José, hoje, eu acho que dirigido pelo Espírito Santo, ele ia escrever essa carta aqui para nós, para nós, para nos ajudar. O apóstolo Paulo, aqui no capítulo 3, versículo 1, ele usa uma expressão, que é uma expressão de conclusão, Quanto ao mais, na literatura, ah, esse texto normalmente, essa expressão é usada quando se está concluindo uma carta, e o curioso aqui é porque Paulo está usando essa expressão bem no meio da carta aos filipenses, uma carta de quatro capítulos, onde no começo do capítulo 3, ou seja, bem no meio, quando ele vai começar a sua segunda sessão, da sua carta àqueles crentes, ele entra com esta expressão de conclusão. Então ele diz, ele abre então com esta como ele vai, ele vai concluir a carta e tudo que ele vai trazer do capítulo 3 e capítulo 4 é uma grande conclusão daquilo que ele começou no capítulo 1 e capítulo 2. E, então ele abre a segunda parte com o tema da carta, ele diz, quanto a mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Essa é a minha palavra para você, que o Senhor tem colocado no meu coração, alegrai-vos no Senhor. Nós temos muitas razões por nos alegrarmos do no Senhor. Porque tudo foi bom? Bom, depende do ponto de vista de quem do nosso ponto de vista, do seu ponto de vista, talvez não foi tudo tão bom, houve coisas ruins, mas do ponto de vista de Deus, porque é bom, tudo foi bom, porque de Deus não vem nada que é ruim, não é? Deus é bom, tudo que Ele faz é bom, então foi um ano bom, se Ele não voltar, ainda esta noite, essa madrugada, amanhã começa 2018, vai ser bom também. Por quê? Porque ele continua sendo o mesmo Deus. Então, alegrai vos do Senhor, nós temos razão, ou razões para nos alegrarmos? Sim, muitas. Estamos vivos, temos a salvação, temos as promessas, temos uns aos outros, não é? Temos a palavra do Senhor, temos o Espírito habitando em nós. Aí então, de uma maneira bastante curiosa, ele continua essa introdução, né? Dizendo assim, a mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Então, ele vai introduzir o assunto que ele vai tratar de versículos 2 até versículo 11 e todo o restante da carta, Demonstrando que repetir as mesmas coisas não era preguiça de buscar novidades. A palavra aqui não me desgosta. Né, é uma interpretação do tradutor, porque a palavra significa preguiça. Ela tem a ideia de preguiça né, ou de... Problema, por exemplo, podia ser traduzido, para mim não é um problema, mas é segurança para vós que eu escrevo as mesmas coisas. Então, não era um problema para o apóstolo Paulo repetir as mesmas coisas. Né? Mas, quando ele diz que não era preguiça, ele usa essa palavra, porque os mestres da época, eles achavam que o um mestre, alguém que é um mestre é, renomado, ele sempre tinha novidades para os seus discípulos, para os seus alunos. Apóstolo Paulo foi acusado na igreja de Corinto, não sei quantos de vocês lembram, na nossa série de 2 Coríntios, né? ele foi acusado em Corinto de não ser um bom mestre, ou um mestre famoso, por conta disso. Porque ele repetia as mesmas coisas, era duro quando falava com as pessoas, então Paulo disse, olha, não é um problema para mim. E nem é preguiça de procurar coisas novas. A grande razão, porque ele vai falar as mesmas coisas, ele diz, é segurança para vós outros. Irmãos, eu queria que você pudesse ficar bem sintonizadinho hoje à noite e pegar cada pedacinho desse tempo que nós temos até dez para meia-noite, para aplicar no seu coração e você é, aplicar nos relacionamentos que você tem tido com outras pessoas, com outros crentes, porque o apóstolo está dizendo que novidade não é sinônimo de você ser um bom mestre. Aliás, nós estamos cercados por novidades. Toda semana nós temos novidades no meio evangélico. Então, está, sendo, está ressurgindo, de uma década para cá, a função do apóstolo. Mas isso foi uma novidade, porque Até 20 anos atrás, era praticamente unânime, no meio da igreja, ensino fundamental e fundamentalista, que apóstolo foram aqueles doze ou alguns outros que viveram no primeiro século, como Barnabé, por exemplo, que era apóstolo, mas não era dos doze. De repente, uma novidade no nosso meio, algo novo. Alguém titula-se apóstolo. Novidades assim estão surgindo todo o tempo. E sabe, irmãos, nós convivemos, convivemos com isso de maneira muito suave e tranquila. E aí é que mora o perigo da coisa, né? Temos recebido isso, isso vem de maneira agressiva até sobre nós, né? Mostrando que estamos, que somos antiquados e estamos no erro, porque estamos nas mesmas coisas do passado. E não fazemos parte daquilo que é novo, da novidade que tem surgido no nosso meio. E a coisa não para, você vê? Dizer que o Espírito Santo vai bater na sua porta e conversar com você, né? Essa é uma novidade. Essa é uma triste novidade. Mas isso aí vem com uma roupagem de algo bom, algo melhor do que aquilo que nós temos na palavra, que é... A habitação do Espírito em nós. Paulo, então, não tinha problema de repetir as mesmas coisas. E aqui também nós não temos problema de repetir as mesmas coisas nesse mês que passou, né? No Natal. Nós quatro, praticamente, usamos o mesmo, o mesmo texto de Lucas capítulo 2, não foi? Cada domingo que você chegava aqui... Um pastor ali Lucas capítulo 2. A mesma coisa. A mesma história. Né? As mesmas informações. Você acha? Que, talvez você pense assim. E os pastores estão sem tempo de estudar, né? Que está pregando tudo igual. Até te ficou meio preocupado, nós né? vamos chegar aqui. e o outro vai pregar a minha mensagem. Não é? Irmãos, nós temos um livro inesgotável. Essa é a escritura, inesgotável. As mesmas coisas aplicadas a nós, no momento em que vivemos, elas se tornam novas. E essa é a novidade saudável da palavra. Então, o ponto, portanto, do apóstolo Paulo, nos versículos de 2 a 11, né, é que... O resultado na vida deles era segurança. Ou seja, o dia que você vier aqui e escutar algo novo, é ruim. Novidade? Foi mal. Aliás, os meus colegas vivem perguntando até hoje. Já faz 12 anos que estamos aqui no quilômetro 11. E ainda perguntam para mim, o povo está indo lá? É estranho, né? Tá indo lá onde? Lá no quilômetro 11. Tá indo lá? O povo tá lá. Que quando nós viemos para cá, os meus colegas achavam que a igreja a igreja Batista morrer. Porque o povo não ia vir aqui porque é longe. E eu disse, eu sempre digo para eles, irmãos, primeiro, vocês assim gente perguntava: "Tá dando certo?" Falei: "Dando certo o quê? Vem para lá." Falei: "Mas eu não fiz. Nós não fizemos isso." Numa tentativa, se ia dar certo, o senhor disse que era para ir para lá, e nós fomos para lá, e o povo está indo, o povo está indo, o povo tem vindo, sabe por quê? Eu digo para eles, porque quando o povo chega lá, ou o povo vai para lá, porque eles sabem o que vai ter lá, toda reunião, eles vão lá porque sabem o que vai ter lá. Sabe o que vai ter lá? Nós vamos ter um tempo de adoração ao Senhor. Depois a palavra vai ser aberta, vai ser lida e vai ser explicada. Por isso eles vão lá. Atravessam a cidade. Ali, desde quando ela fala para mim assim, olha, quando a gente vai lá para o lado de Santana, né? Alto de Santana, ela fala assim, olha... Nós temos que orar muito por esses irmãos. Eles amam muito o Senhor. Amam muito a igreja. Porque eles atravessam a cidade pessoal. É quase 50 quilômetros lá do lado da cidade para cá. Da minha casa aqui são 20. Nós temos irmãos que vêm de Campos de Jordão. O Denis né, vinha de Pindamonhangaba Taubaté. O povo do quintal aqui de Jacari vem aqui. Jacareí é o uma... é um quintalzinho aqui pertinho. Jambeiro, adjacências. Agora, por que eles vêm? Porque a gente prega a mesma coisa. Por isso o apóstolo fala, eu não fico nem um pico constrangido de pregar a mesma coisa. Mas o que eram essas mesmas coisas? As mesmas coisas que Paulo se refere aqui, é o alerta quanto à existência do falso evangelho. Por isso eu disse para você que a mensagem é pesada. Paulo está advertindo a igreja de Filipos para que ficassem alertas, atentos ao falso evangelho. Irmãos, o falso evangelho está aí e ele está entrando na sua casa. Você tem permitido que ele entre lá. Parte da doutrina que você tem no seu coração, você não tem recebido desse púlpito. Você tem recebido de outras fontes. Na televisão. Ou no zap. Pessoal, O pessoal está evangelizando. Ou melhor, está pescando no aquário do povo. Através do zap. E você acha que é legal isso? Porque você fica tão empolgado com certas mensagens que você. O pessoal, corre. Eu nem apareço, né? Você sabe que eu não apareço lá no zap, né? Não apareço. Mas eu sei o que está lá. Para ter certeza. Eu não entro lá. Para conversar com você lá no zap. Porque não vai dar certo. Não vai dar certo. Mas eu vejo o que corre lá. Vocês têm aberto sua mente e coração para receber informações de um evangelho atual e moderno, cheio de poder. E isto é uma afirmação, é um ataque de lá para cá, de que o evangelho que nós cremos é um evangelho sem poder, porque não tem grandes manifestações e o povo está atrás de manifestações. Vários de vocês têm tido dúvidas. E é surpresa. Depois de tantos anos de convertido, você tem dúvidas. Quando você escuta certas coisas, porque você permite que entre no seu ouvido. Você abre, você lê e você passa. Então o apóstolo Paulo está dizendo, cuidado. Um falso evangelho. Três características, pessoas más, segunda característica, que causam estrago, terceira característica, tem uma aparência falsa. Em linguagem bem dura, o apóstolo Paulo diz, acautelai-vos dos cães. Ele está falando aqui de um grupo na época chamado judaizantes judaizantes, era um grupo dentro, dentro do judaísmo que estava dizendo que Cristo não era suficiente, então que precisava a lei mais Cristo, Cristo mais lei, as leis do Velho Testamento, ou seja, judaísmo mais Jesus igual salvação. E o apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito, disse cães. Sabe o que é cães? Cães daquela época era um termo usado do judeu para o gentio. Quem não era judeu era cão. Eram animais que viviam lá na rua. Como hoje tem cães sem dono. Está cheio de cães na rua sem dono. E naquela época, naquela região, os cães, via de regra, eram carnívoros. Atacavam pessoas. Talvez mais parecido com lobos, não é? Mas eram cães. Por isso, causam estrago. Eles devoram. Eles devoram. Ele diz: acautelai-vos de maus obreiros. Pessoas que trabalhavam supostamente em prol do evangelho, mas eram maus obreiros, porque iam de cidade em cidade, depois do apóstolo Paulo passar, dizendo, Paulo está pregando metade da verdade. A metade da verdade de Paulo é Jesus. Mas ele passa muito depressa e esquece a outra metade. A outra metade é o judaísmo. E ele diz cautelai-vos da falsa circuncisão. No versículo 3, quando ele diz porque nós somos da circuncisão, Paulo está fazendo um trocadilho de palavras aqui. Quando ele diz, acautelaivos da falsa circuncisão, falsa circuncisão é a tradução em português de uma palavra só no texto do Novo Testamento, que significa mutilação. Então, não tem a palavra falsa, mas a palavra circuncisão, ele usou uma palavra, tem o um som parecido, que significava mutilação. Então, Paulo estava dizendo que circuncidar-se na carne, depois de Jesus, era sinônimo de mutilação. Deus nunca pediu circuncisão. Só o judeu era circuncidado. E o circuncidado no Velho Testamento. Depois do Novo Testamento, a circuncisão passou a ser algo completamente sem efeito espiritual nenhum. Onde a circuncisão, literalmente, na carne, a, a circuncisão de um, de um homem, de um menino, só tem um valor de higiene em alguns casos, de saúde, higiene ou saúde, porque espiritualmente não tem absolutamente nada. O apóstolo Paulo chama isso, inclusive, de mutilação. Então, para tratar desse assunto, o apóstolo Paulo nos desafia a vivermos a verdadeira devoção e a verdadeira adoração. Todo crente deve viver a verdadeira devoção e a verdadeira adoração. Eu quero desafiar você hoje à noite como presente em nome do conselho pastoral dessa igreja. Para vocês, membros da Igreja Batista Maranata. Fiquem atentos, irmãos. Vocês estão vivendo uma vida descuidada e desavisada sendo influenciados, mais do que você imagina, por heresias, doutrinas falsas, ensinos que vêm com o objetivo de desviar você da sã doutrina. E, como ele, é, ele tem uma aparência falsa, uma, uma falsa aparência de santidade e de poder, porque o homem busca poder, então no texto de versículos 2 até 11, o apóstolo Paulo nos dá três aspectos deste viver a verdadeira de viver a verdadeira devoção e a verdadeira adoração. Primeiro, primeiro aspecto. Nos guardamos do que é falso. A vos aqui é literalmente o verbo guardar-se contra. Irmãos, não é simplesmente ter cautela, tipo, vai com cuidado. Literalmente é, guarda-se contra, ou seja, seja contra aquilo que vem para você, que entra no seu ouvido, que você não encontra na Sagrada Escritura. E, se você é membro dessa igreja, se não sai daqui... Faz mal para você. Paulo diz, se guarda contra isto. Porque, de certa forma, de lá para cá, a coisa vem de maneira agressiva. Mas daqui para lá, a gente, sob esse pretexto de, uma, de um ajuntamento falso, a gente é brando quando vem. E a gente recebe a coisa quando vem. Porque eles avançam e nós recuamos. Eles avançam e nós recuamos. Eles avançam e nós recuamos. Estamos recuando. Era assim nos dias de Paulo e tem sido assim hoje. Por quê? Porque nós não ficamos mandando zap para ninguém. Eu espero que você não fique mandando para ninguém. Zap ensinando o que você aprende aqui. Porque ele é assim que funciona. Bom, se ele é crente em outro lugar, que ele continue lá. Mande zap do que você escuta aqui para alguém que não tem o Senhor Jesus. Se alguém tem, seja porque seja, deixe-os lá. Não faça como eles de querer transmitir. Pastor, mas a gente sabe da verdade. Sim, é a nossa verdade. A verdade é verdade para nós, porque acreditamos na Palavra. Hoje, o falso evangelho, a força não está na palavra. A força está na experiência. Este livro diz, você está ouvindo? Está ouvindo? Membro da igreja Batista Maranata, no fim de 2017. Neste livro está escrito que Deus não usa o dom de línguas que ele usava no primeiro século para transmitir informações para seu povo. Deus não usa. Está ouvindo? Deus não usa. Mas aí você escuta alguém dizer para você, mas eu vi, eu vi, eu estava lá, eu vi. O que está que dizendo? Que a experiência de ter visto é maior do que o princípio da palavra de que Deus não faz mais. E você tem dificuldade com isso? Por quê? Bom, primeiro que eu não vou na casa de ninguém. Que crê nisso, fala essas coisas. Eu estou falando aqui para vocês, que são nossas ovelhas. Nossas ovelhas aqui. Você tem sido descuidado. Você não tem se guardado contra essas doutrinas que têm entrado. Elas vêm, irmãos, pelas músicas. Vários de vocês ficam quase que delirando ouvindo aquelas músicas. Há um delírio. Você guarda, você canta, você... Olha, eu sei o que você faz. É triste. É triste. Porque aquilo está entrando no seu coração. São convicções que estão passando para vocês através daqueles cânticos. Porque eles não estão fundamentados na palavra. Aquilo é um falso ensino, é um falso evangelho. Porque o evangelho verdadeiro, a, a devoção verdadeira e a adoração verdadeira não vem naquelas palavras. Vem na palavra deste livro aqui, que é a palavra do Senhor. E o Senhor disse, não faço, não faço. Então, se está vendo, eles não têm coragem, você também não tem. Que para mim, não fala. Porque isso não é de Deus, pessoal. Só tem duas possibilidades. Porque eu estou bonzinho hoje. Está terminando o ano, estou bonzinho. Então, eu acho que é emoção... O pessoal está emocionado, está né? envolvido emocionalmente, então a pessoa entra naquele, naquele frenesi, aquele aspecto frenético, entendeu? E aí começa a é, embolar a língua, entendeu? Eu passei por essa experiência o ano passado, pessoal, e não foi boa. Não foi boa. Pergunta para Lia: será é que é que eu fale de novo aquela língua que eu falei ano passado? Você sabia? eu disse para você que eu falei jantando e quando eu comecei a jantar ele olhou para mim e falou alguma coisa está acontecendo e ela pensou que a minha pressão tinha subido e ela perguntou se eu tinha tomado remédio e eu respondi para ela eu tomei o atenolol na minha cabeça, pessoal, a frase perfeita. Eu tomei o atenolol. Ela só não entendia nada. Porque falava blá 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 blá. Ela falou o quê? E eu repetia de novo. Eu tomei o atenolol. E é blá 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 blá. Sabe o que fizeram? Louvado seja o Senhor. Pegaram o telefone e ligaram para o Samu e vieram me buscar. Vieram me buscar. Porque aquilo, pessoal, não era idioma. Aquilo não era idioma. Eu estava tendo um AVC. Essa é uma possibilidade. Então, quando alguém fala aquilo aí, isso é um AVC. Pode ser. Eu estou bonzinho. Porque a outra possibilidade é do diabo. Dei-diabo-diabo. É sério, pessoal. Por quê? Porque se Deus diz que não e acontece de quem que é então ele diz Acau... vai conta, não aceita seja firme então, agora de novo repito para você não falar que eu estou dizendo o que eu não estou dizendo eu não estou dizendo para você ir lá dizer nada quando vierem para você e disser para você então seja firme no que você acredita na palavra e diz a palavra de Deus diz sabe como você tem dito? alguns de vocês? Não, lá na amiga não é assim, não. Meu pastor disse isso, não. Ou seja, você põe na culpa de nós aqui, né? Que nós ensinamos outra coisa. Que, ou seja, não. A Bíblia diz. A Bíblia diz. Estou dando um exemplo para você, eu podia dar um monte aqui. Você acredita que ao bater a sua porta, você vai abrir e é o Espírito Santo que está lá? Então, por que, que você passou a mensagem para frente? Por que você passou a mensagem para frente? Por que você não disse para quem mandou você? Oh, isso aqui é uma mensagem que não é de Deus, não. Não é de Deus, não, isso aqui. Mas você não tem coragem. Você não vai contra. Você não vai contra. Irmãos, a coisa é triste. Anos atrás, eu dava aula num seminário... E um professor faltou. E aí, olha, vem de encomenda, pessoal. Vem de encomenda. não vou atrás. Eu não vou atrás. Eu confesso para você. Eu não vou atrás. Aí fala assim, ó, você pode cobrir o professor lá? Posso? Qual que é a matéria dele? O livro de Atos. Hum. E você vai dar o capítulo 2. Hum. Capítulo 2, inauguração da igreja. Hum. Aí comecei a dar aula, quando veio línguas lá e aquela coisa toda, eu falei, pessoal, olha, aquilo aconteceu, é um fato histórico, não se repete, não tem línguas, a classe veio para baixo. Aí uma aluna ficou indignada lá, veio no intervalo conversar comigo e falou, pastor, como o senhor diz isso? Eu falei, meu irmão, estou com a Bíblia aberta aqui, eu posso mostrar para você aqui. Mais de uma dezena de versículos para você sobre esse assunto. Pastor, mas eu já vi não sei o quê e tal. Falei, mas você viu, está errado. É emoção, é o que foi. Eu vou brando, pessoal. Eu não vou. Eu não falo que assim de cara. Eu falei, ó, é emoção, é emoção. Aí ela apelou. Ela falou, porque eu... Aí ela começou a ficar alterada. Adivinha. Ela ia começar eu falei, para por favor. Porque se a senhora continuar, eu vou expulsar em nome de Jesus. E ela parou. Olha o poder. Você acha que se fosse de Deus, eu tinha esse poder todo de falar, para e parar? É assim? Eu disse, para porque eu vou expulsar. E ela parou. Ela se recompôs, reclamou, mas ficou composta lá. Pessoal, agora eu não fui atrás dela, ela veio e ela veio, então é ir contra, é simplesmente se posicionar é repúdio, irmãos, é não envolvimento, é não ser influenciado. Você tem sido influenciado por isso. Sabe por quê? Porque eu sei lá na sua casa, durante a semana, linguagem bem de hoje, quando o bicho pega, escondidinho, você faz aquilo que você tem ouvido e influenciado por esse povo. Para ver se vai dar certo. Depois que você esgota as suas possibilidades porque é sutil, o inimigo é sutil. Sem querer expor o irmão, né? o irmão Abílio, lembra, não foi? No passado. E eles vêm assim, quando você está sensível, está passando por uma situação sensível, né? uma pessoa doente na sua casa, está lá na cama e você está triste, aí a pessoa liga e fala assim, olha, eu sou crente de tal lugar assim, Tá, eu, tô, eu queria ir na sua casa fazer uma visita eu queria orar para você ficar curado olha só que mal tem todo mal são maus obreiros são maus obreiros e se você deixa que significa? eu pergunto você acredita que hoje alguém pode chegar e e botar a mão ali na cabeça e orar, escurar, desse jeito? Não, pastor, não acredito. Então, por que deixa? Porque vai aqui, né? Vai aqui. No desespero, vai aqui. Não vai aqui nada, pessoal. Não vai acontecer. Então, diga. Eu vou dar dica para você. Seja educado, senhor. Olha, se você... Quer vir aqui orar, para Deus fazer a vontade dele. Nós temos buscado a vontade dele. Isso é bem-vindo. Agora, se vier orar para dizer que vai curar, não vai vir. Não vai vir, porque eu sei como é que funciona. Vai por a mão, não vai curar, e vai falar, você não tem fé. E vai por a mão de novo, não vai curar, você não tem fé. Vai transferir para o moribundo a responsabilidade. Nunca vai dizer que ele não tem fé para pôr a mão. Vai dizer que a pessoa doente não tem fé. Ele sai de boa. E na época eu falei para o irmão que dia que ele vai lá? Porque eu vou lá. E vou perguntar quando ele chegar com que autoridade você vê na casa da minha ovelha orar por ela, sem falar comigo. Ela tem pastor. Ela não é uma ovelha desgarrada, ela tem pastor. Você não vai falar, não vai orar aqui. Não vai orar aqui não, ela tem pastor. Você acha que eu não tenho poder? Esse seu eu não tenho, mas eu tenho o que você não tem. Marcamos o dia, só que ele desmarcou, ele não foi. Não foi. Marcou outro dia, acredita, o dia que eu não podia ir. Mas o tava estava imbuído, né? Aí ele falou, pastor, não se preocupa não, quando ele chegar aqui eu sei como é que vai ser. Falei, exatamente, não foi mal educado, não foi nada. Só disse, você vai fazer o quê? Só quero saber o quê? Vai orar por ela, como qualquer crente, para Deus fazer a vontade dele? É bem-vindo. Vai orar para impor a mão para curar? Não vai orar. Porque eu não acredito nisso. Eu acredito no poder curador do Senhor, mas na vontade soberana do Senhor. E, ó, até logo, foi embora. É agressivo? Não. Alguém posicionado, alguém que crê e defende o que crê. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Músicas, pregações, linguajar. Eu tenho visto aqui, dentro do meio de vocês aqui, viu? Um monte de linguajar. E vocês pensam que é brincadeira. Tipo, eu recebo. Ah, não é? Pastor, mas o que, que tem a ver eu recebo mesmo. Você recebe? Não é uma brincadeira. Eu recebo. É? Pessoal, eu recebo é igual... Mesma e tinha que ser madeira. Que se no vidro não pega. É a mesma coisa. É igual, igual, igual. igual, igual. É um linguajar de uma falsa santidade isso é como Paulo fala aqui nós nos guardamos do que é falso é interessante é curioso mas é falso heresia o Espírito Santo habita em nós ele não vem até nós ele está em nós dentro de nós e ele não sai ele não sai porque ele veio para nos habitar até quando chegarmos do céu. Segundo, nós temos, segundo aspecto de viver uma vida, de viver uma vida devocional verdadeira e uma verdadeira adoração. Qual é a devoção verdadeira? Não é um linguajar. Não é ficar falando do Espírito Santo toda hora, ficar falando de que Deus vai fazer, vai acontecer. O pessoal fica dando ordem para Deus. Pessoal, eu fico irado. Uma é santa, viu? Eu te ordeno, ó Senhor. Que petulância, não é? Nós temos uma identidade. Veja o apóstolo Paulo, versículo 3. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Três características da nossa identidade. Três características da nossa identidade. Nós somos a circuncisão, ele diz. Então nós adoramos a Deus. A palavra adorar aqui é a palavra é um verbo que significa um serviço religioso, render ou prestar serviço religioso, ofertar sacrifícios, no Velho Testamento era assim, é uma adoração. Ele diz: "Adoramos a Deus, ou seja, nós prestamos um serviço sagrado ao Senhor, baseado na escritura, essa é a nossa identidade, a sua identidade irmãos, não é a igreja Batista Maranata, a sua identidade, a nossa identidade, é adorarmos a Deus, o Deus da escritura, o Deus da palavra, no Espírito, no espírito. Isso não é externo. É dentro que transforma as nossas atitudes, palavras e pensamentos. É uma coisa dentro. Nós adoramos a Deus no espírito. Nós nos gloriamos em Cristo. Aqui. O verbo, ele é um verbo que é uma característica ao mesmo tempo que é uma ação. Ou seja, somos pessoas caracterizadas por nos gloriarmos em Cristo. A pessoa central da nossa crença, o que nos identifica, é o Senhor Jesus Cristo. Pastor, mas eu já sei disso. Ah, meu irmão meus irmãos, não, não é aqui, eu tenho usado muito nesses últimos tempos aqui, essa, essa expressão corporal, não é aqui, é aqui, aqui eu sei que vocês sabem, aqui eu não sei muito se você sabe, adorar, ou, aliás, nos gloriar em Cristo em Cristo a quem você atribui a honra do que acontece a quem? a Cristo? sim, porque você murmurou essa semana quando nós murmuramos nós estamos dizendo que Cristo não tem nada a ver com aquilo por isso reclamamos nós não estamos nos gloriando no Senhor porque nos gloriar no Senhor é entender o que está acontecendo, nos submetermos ao que está acontecendo e temos um coração de gratidão pelo que está acontecendo, independentemente do que esteja acontecendo. Isso é bom? Isso é ruim aos nossos olhos? Nada acontece debaixo deste céu sem a permissão do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu tive que fazer isso no meu coração centenas e centenas de vezes no ano passado. Acordar cedo, sair para andar ainda meio escuro e dizendo para mim mesmo, por que você está assim? O que poderá acontecer hoje que fuja ao controle soberano do seu Senhor Jesus? Será que pode acontecer alguma coisa que Ele não queira? Você acredita que Ele ama você? Você acredita? Sim, você escuta todo disso aqui. Você lê na Bíblia todo dia. Irmão, eu pergunto para você: você acredita de verdade que Cristo ama você? Então por que você tem dificuldade quando coisas ruins acontecem? Porque se Ele ama, é prova do amor dEle. Nós falhamos com o Senhor, Ele não falha conosco. A nossa identidade não é estar mostrando uma aparência espiritual, um linguajar espiritual. É uma vida de devoção ao Senhor Jesus Cristo crendo de verdade que Ele nos ama, que Ele é soberano e que Ele é sábio. Você acha que Deus pode fazer alguma coisa que não seja resultado da sabedoria dEle? Você acredita que Ele é sábio? Então, quando Ele permitiu aquilo que Ele permitiu, ele entendeu na sabedoria dele que era o melhor para você. É o melhor para mim. Vamos discutir com o chefe? Não, não. Você está entendendo que a verdadeira devoção é o cerne, é o núcleo do evangelho, é crer, não de palavra, de que Deus é sábio. Ele é infinitamente sábio. E ele não pode fazer nada errado ou nada tolo. Quantas coisas pegam você de surpresa? Nos pegam de surpresa. Mas não pega o senhor de surpresa. Se ele é quem ele diz que é como que ele podia não saber que aquilo ia acontecer? não tem essa possibilidade então se curva se dobra dobra o joelho diante do senhor recebe de verdade, não é recebe recebe de verdade na palavra de que aquilo que ele está te dando eu quero ver se alguém fala uma coisa ruim, você fala recebo se for ruim, você fala. Pss, 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 afasta, arreda. você arreda, não é assim? Como? Deus é soberano, Deus é sábio e Deus nos ama. São as três coisas que o diabo questiona todo dia no seu coração. Você acha que ele te ama? Como é que ele te ama e aconteceu isso que aconteceu? Aí você fica abalançado. Aí vem alguém e diz, há algo errado com você, porque você não está prosperando. As coisas na sua vida não estão se multiplicando. Eu vou orar para você para que multiplique. Agora, eu quero ver se Deus quiser que multiplique a sua dor. Se você aceita essa oração. Se o Senhor quer multiplicar sua dor, Ele vai dar graça para você suportar a dor. Ou, realmente Ele não te amava ou me amava quando Ele permitiu aquilo que Ele permitiu. Não é exterior. A gente não mede a devoção, a adoração, por aquilo que o Senhor nos dá de bom, essa ideia, essa ideia de quando você faz a coisa errada ele pune, quando dá a coisa boa ele, quando você faz a coisa certa ele te dá dinheiro. Isso aqui é Papai Noel, pessoal. Já acabou, Natal já passou, passou. A nossa identidade não confiamos na carne. Carne aqui é uma palavra que Paulo usa. Ele é uma das palavras prediletas do apóstolo Paulo. Quando Paulo está falando de carne, é oposto ao que é espiritual. Oposto ao que é espiritual. Não confiamos na carne. Carne é o que é humano. Ah, como nós temos confiado, irmãos, no que é humano. Como nós temos dependido nesses tempos modernos do que é humano. Do crédito para o consumismo, aos instrumentos do mundo, para facilitar a nossa vida, sem buscar ao Senhor e entender, querer entender do Senhor. Por que aconteceu o que aconteceu? Paulo está fazendo uma lista aqui. Se for para confiar na carne, o apóstolo Paulo tinha um currículo invejável. Ele está dizendo aqui, se fosse linguagem de hoje, aqui, já viu carioca da gema? Tem, né, João? Carioca da gema? Tem o paulista da gema também. Paulista da gema é do Bexiga. É os parmeiras lá do bexiga Né, Pedro? Da gema. Paulo, o Paulo está dizendo assim, eu sou israelita da gema. Pai judeu, mãe judia, circuncidado ao oitavo dia só um judeu legítimo podia ser circuncidado ao oitavo dia qualquer estrangeiro só podia ser circuncidado adulto ele está dizendo eu, eu sou judeu puro, raça pura hebreu de hebreus fariseu legalista sério com a lei do velho testamento e diz perseguia a igreja e matava a gente mas veja o versículo 7 mas o que para mim era lucro ele diz, considerei perda por causa de Cristo terceiro aspecto o conhecimento e a união com Cristo ele começa com mas, na verdade literalmente é porém porque é uma adversativa forte. Contrasta duas ideias opostas. Ele é enfático. Literalmente ele está dizendo aqui. Ó, Mas o que para mim era lucro, considerei isto por causa de Cristo perda. Exatamente assim nessa ordem, Paulo colocou as palavras. O que era para mim lucro, isto, não, considerei isto por causa de Cristo, perda. Por causa de Cristo é enfático para evidenciar a perda, que ele trocou tudo aquilo por Jesus. Eu convido você hoje à noite a se satisfazer com Jesus. Ele é suficiente. Nós não precisamos de poder além do poder do Senhor Jesus Cristo colocado aqui na sua palavra. Ele diz, por causa de Jesus, perdi tudo. Eu não sei se tem alguém aqui que perdeu tudo por causa de Jesus. Você estaria aqui ainda se você tivesse perdido tudo por causa de Jesus? Paulo disse que tinha perdido tudo. Mas ele disse ser achado nele. Não tendo justiça própria. A justiça era, veja aqui, só para terminar. Ele disse, ser achado nele não tem justiça própria. Que procede de lei. não a que é de Cristo, literalmente. Não é mediante a fé em Cristo. É de Cristo pela fé. A justiça de Cristo pela fé. Não é a justiça pela fé em Cristo, é a justiça dEle. A justiça que nós temos é a dEle, porque Deus imputou a justiça de Cristo sobre nós. Isso nos torna dEle. E nada além disso, nós não precisamos. A nossa devoção vem do relacionamento íntimo com o Senhor Jesus Cristo de buscar na sua palavra a verdade e desfrutar dela. Tenha coragem, irmãos. De novo, você não precisa ser mal educado. Só precisa ser posicionado. Quando você aceita, é porque você não acredita na palavra que é pregada aqui. Porque são opostos. E não estou falando de mim, estou falando da palavra que é pregada neste lugar por nós que o Senhor tem colocado aqui que vamos dar conta de vocês então que o Senhor nos abençoe no ano de 2018 que vai chegar de que a gente desfrute da verdadeira devoção da verdadeira adoração que está em termos imputado sobre nós a justiça de Cristo e nós não precisamos de circunstâncias, não precisamos dessa coisa hoje aí de poder, porque o poder é o poder da ressurreição de Jesus. Esse é o poder que nós temos, o poder da ressurreição. Amém? Curva a sua cabeça. Bendito Deus, te louvamos. Porque o Senhor nos ama e o Senhor cuida de nós. Por isso, nos mandou esta palavra hoje à noite. O Senhor nos permita nos guardarmos do que é falso nos apropriarmos da verdade, desfrutarmos da verdade e nos gloriarmos no Senhor Jesus Cristo que é a verdade desfrutarmos da sua justiça imputada sobre nós toda honra, toda glória todo louvor seja dado ao Senhor Jesus Cristo porque no nome dele que Eu te suplico e agradeço que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo seja com todo o teu povo hoje e sempre. Amém, Senhor. Deus abençoe, irmãos.